0: La Voz del Marketing presenta
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas En La Voz del Marketing, en un nuevo episodio Hoy tenemos a una gran invitada Ella es Belén Mesa Crosscake, ¿Estoy, ¿estoy bien? Lo dijiste perfecto, Francisco Ah, qué bueno, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros Belén
0: Igualmente, gracias a ti por invitarme.
1: Fíjense que para las personas que no conozcan a Belén, y me incluyo porque no la conocí hasta el día de hoy, ella eh, es una gran profesional, estudió en, en la Universidad de Anáhuac en México, habla tres idiomas, habla el chilango, el español y el, y el portugués, ¿no? El inglés, por... el español y el, y el inglés, no, digo, a ver, inglés, español y portugués, ¿no? Correcto, así es. Cuéntanos mejor que, que, que venga de tu, de, de tu voz Belén, porque sé que estuviste en muchas empresas, estuviste en la parte de área de cultura corporativa, después de CMO y en, 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 en ONG, etcétera, pero me gustaría que un pequeño resumen de quién es Belén Mesa.
0: Claro que sí, muchísimas gracias Francisco pues eh, bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, yo soy Belén Mesa, soy la directora de Recursos Humanos en iBoy Mensajería Express. Y este, en realidad. No había iniciado yo mi trayectoria dentro de recursos humanos en mi carrera profesional. Yo soy comunicóloga de formación, publicista es mi especialidad eh, y había arrancado en realidad en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces, la verdad es que soy como la mezcla de, 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 de muchísimas experiencias laborales que he tenido la oportunidad de, de, de participar y de liderar, ¿no? Y, bueno, al final recursos humanos es atender al, al cliente eh, interno como si fuera el cliente externo, ¿no? Entonces, al final creo que sí se combina muy bien esta parte de comunicación y mercadotecnia al momento de ejercer recursos humanos porque lo haces con una sensibilidad de que no, no todo está dado, ¿no? De que hay que saberle vender, hay que saberle comunicar, transmitir, eh, y motivar ¿no? al, al cliente interno que, aunque esté cautivo, aunque forme parte de tu empresa, pues hay que inspirarlo todos los días. Entonces, creo que soy la, la, la suma al final de, de un montón de diferentes experiencias que me dan la oportunidad de hacer ahora lo que es mi vocación, que es dedicarme a los recursos humanos.
1: Entonces, como quien dice,
0: hacer marketing
1: interno. Correcto. ¿no? 120%. <risa> Oye, Belén, eh. Sé que la pregunta es media trillada, media eh, en el contexto que estamos en el mes de, de marzo, donde se celebra el Día de la Mujer, la, el empoderamiento femenino, eh, en, ese, en ese aspecto, eh, ¿tú tienes alguna mujer o algún líder femenino que, que te haya inspirado?
0: varias. La verdad es que he tenido la suerte que desde que arranqué mi carrera profesional he estado rodeada de muchas líderes mujeres, ¿no? Empezando en Techo, antes Un Techo para Mi País, que es una organización sin fines de lucro, que principalmente el liderazgo estaba conformado por mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, creo que ahí puedo decir que, que, que estuve rodeada de muchas mujeres que me inspiraron y el día de hoy, eh, por la suerte que tengo de eh, moverme en este ambiente de las startups este, corporativo, ¿no? Eh, tengo la suerte de conocer a grandes fundadoras de empresas como lo son Lisa Schwarzman, que es la fundadora de FitPass, una aplicación eh, dedicado al, al fitness en este país. Paola Tabachnik, que es la fundadora de Comadre, ¿no? Que es un coworking dedicado a, este, a las mujeres y sobre todo a las madres ejecutivas, ¿no? Para poder cumplir con todas sus necesidades de conciliar el trabajo este, profesional con el de casa, ¿no? y me atrevo a decir que también Saskia Niño de Rivera, ¿no? que es la presidenta de Reinserta, que es una organización que busca atender a las mujeres que se encuentran dentro de, de, la, de las prisiones en México y sus hijos ¿no? que tienden a nacer eh, en esa misma situación o a irse a vivir con ellas ahí, ¿no? entonces varias de estas mujeres tengo el gusto yo de conocer personalmente, ¿no? de entablar conversaciones profundas con ellas y de, y de trabajo ¿no? que me inspiran todos los días y que creo que ponen en alto este, a la mujer ejecutiva en México.
1: Súper. Oye, eh, Belén, a, en, en recursos humanos, cuando te llega la orden de, o, o la instrucción, o, o la necesidad, vamos a decirla de esa manera, te llega la necesidad de eh, buscar un talento. Sí. Este proceso, eh, porque yo lo he platicado con, con otros directores que no tienen, en este caso, o, o si tienen eh, Departamento de Recursos Humanos. ¿Cómo es el proceso de, de reclutamiento? Te lo pregunto porque hay muchos paradigmas y hay muchas cosas que se están rompiendo. Desde tu punto de vista, eh, ¿cómo es este proceso que llevas a cargo eh, y, y qué paradigmas estamos rompiendo?
0: Me encanta tu pregunta, muchísimas gracias. Mira, creo que es importante ponernos también en contexto que iBoy eh, se encuentra dentro de una industria de la mensajería y de la logística que está conocido y entendido que es predominantemente masculino, ¿no? Entonces, eh, incluso cuando llegué a iBoy no habían muchas posiciones de almacenistas mujeres, por ejemplo, o también somos además una empresa logística, una empresa de tecnología y no habían desarrolladoras ¿no? Este, de tecnología, mujeres, y no hablemos de posiciones de liderazgo por, de mujeres. ¿no? Este, lo que hemos logrado ahora es, sí tenemos ya una considerable cantidad de mujeres desempeñando estas actividades, no únicamente operativas y de tecnología, sino de liderazgo también. Y para lograrlo, eh, te soy sincera, no siempre es fácil, porque empecemos por, por los números de cómo se mueve el país, ¿no? Solamente cuatro de cada diez mujeres están en el mercado laboral, para empezar, ¿no? Y siempre estamos contando si, si llegamos al 30% de mujeres en posiciones de liderazgo. O sea, de por sí el contexto en general deja tú la industria únicamente, está sesgado por, por, por este, presencia femenina. ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es de verdad abrir mucho más nuestros procesos e incluso cuando presentas una terna, ¿no? que en el proceso de selección es traer al menos unos cuantos candidatos para poder este, postular a una vacante, buscamos que al menos haya una mujer que esté calificada para la posición, ¿no? Y ya a partir de ahí se toma la decisión con base en habilidades y conocimientos para cumplir plenamente, ¿no?, con el desarrollo de esa actividad, pero buscamos que al menos haya una representación femenina dentro de un grupo de tres este, candidatos, ¿no? Y creo que eso es lo que ha logrado que estemos elevando poco a poco la representación de mujeres dentro de nuestra empresa.
1: A ver, yo tengo ahí, por ejemplo, um, eh, en el proceso tú en un inicio sabes si es hombre o mujer o se van por las cualidades o, los, o, la, o las características de la persona?
0: No, se dan por las cualidades y las características de las personas, siempre 100%, ¿no? O sea, estamos viendo primero un currículum, por supuesto, que luego vienen pues con el nombre, con el género de la persona, pero no estamos viendo esto como algo este, determinante para poder desempeñar la actividad que estamos buscando cubrir.
1: Entonces, mi pregunta es, eh, ¿Por qué hay tanta poca mujer? Bueno,
0: empecemos por el hecho que no... Hay un tema social, ¿no? Que Ajá. está impregnado dentro de, de este país, bueno, Latinoamérica en general, que, que, que priva de que hayan más mujeres, en el, para empezar, en el mercado laboral, ¿no? Porque hay como una idea de género en el que la mujer debería estar cuidando a los niños, manteniendo la casa, y que el hombre va a ser el proveedor, ¿no? Entonces... Empezando por eso y cuando volteas a ver también la Ley Federal de Trabajo en la que la paternidad únicamente se otorgan cinco días al hombre y a la mujer se le otorgan muchos más, hay una idea equivocada no de cómo es el equilibrio para que puedan más mujeres realmente este, desempeñarse y ser exitosas en el mundo laboral. no porque, porque todo esto está como diciéndote todo lo contrario. Tenemos los mismos derechos en papel, pero no podemos ejercer realmente... Este, de manera equitativa, ¿no? Este, desempeñarnos en el mundo laboral, ¿no? Porque hay todos estos sesgos, ¿no? Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero poniendo un poquito en contexto, es que somos pocas la, la, las, las que tenemos acceso o la posibilidad de hacerlo y de hacerlo de manera equilibrada, ¿no? Porque siempre nos va a exigir el que tengamos que hacer un extra, ¿no? El que tengamos que tener una red de apoyo para podernos apoyar, para poder salir de la casa para ir a trabajar, ¿no? Entonces, de por sí, el contexto no está habilitado lo suficiente para podernos permitir este ser exitosas en el mundo laboral no y no únicamente depende de las políticas corporativas que podamos tener nosotros la, o como empresas no que queramos fomentar lo que queramos ser más equilibrados y el contexto general del país no 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 acompaña no, Entonces, no acompa es eso. Tienes,
1: tienes razón belén y, y, y mi pregunta iba enfocada un poco más al contexto familiar ok es decir eh, ¿Quién necesita tener una familia para que la mujer se sienta las mismas cualidades y las mismas opciones que el hombre?
0: Creo que empezaría con, con dos temas muy particulares. Para empezar, eh, la paternidad debería ser mucho más protagónica, ¿no? Okay. En el el padre asuma ¿no? que, que tiene una responsabilidad y que también es, debe participar activamente en la crianza del niño, ¿no? porque eso va a lograr que entonces la mujer pueda permitirse salir a trabajar, ¿no? porque puede tener un acompañamiento equilibrado. Y por otro lado, tener una red de apoyo. Tener una red de apoyo que, este, te per, esto puede estar conformado por familiares, este, por eh, eh, niñeras, por enfermeras, por guarderías, ¿no? Que, que nos permitan realmente poder este, participar en el mercado laboral porque tienes con quién dejar también al niño, ¿no? Porque tienes la posibilidad y el tiempo para poder realmente hacer las dos cosas sin fracasar en una de las dos, ¿no? De acuerdo. Oye, Belén, esta pregunta te
1: va a parecer media rara, ¿no? Porque, eh, eh, y si quieres la, la, la respondes y si quieres la evades. No hay ningún problema. Muy bien, claro. ¿Tú fuiste una niña feliz? Me atrevo a decir que sí. ¿Sí? ¿Tienes hermanos, hermanas? Eh, perdona, pero eh, quiero conocer un poco más a Belén.
0: Claro que sí. Mira, tengo un hermano mayor este, que se encuentra en Perú. Yo soy paraguaya peruana, para okay. ponernos más en contexto todavía. Estoy naturalizada mexicana, llevo en México más de 10 años y este es mi hogar, ¿no? Eh, mi hermano mayor se encuentra en Perú, eh, y tengo un hermano menor que se encuentra aquí en México, y yo soy, pues, el sándwich.
1: Ah, pues estamos en las mismas condiciones. <risa> Oye, eh, Belén, tú estudiaste en eh, el colegio, ¿lo estudiaste en Perú? ¿En dónde?
0: No, lo estudié entre Panamá, Venezuela, Brasil y México.
1: ¿Y por qué tanto? ¿Tu papá era, eh, cómo se llama, diplomático o qué?
0: No, mi familia siempre se ha dedicado al turismo y mi papá era un ejecutivo en, en las aerolíneas ¿no? Entonces ah. sí, estuvieron mudando de país en país como Perfecto. Ahora,
1: esa eh, diversidad de culturas donde estabas acá, acá y acá en Latinoamérica, ¿tú sientes que la relación eh, es pareja en todos lados? ¿Hay, hay partes o hay países donde hay que trabajar más? ¿Cómo consideras que está México?
0: Pues creo que, la verdad, yo veo Latinoamérica como una región, ¿no? Que, que comparte, la verdad, eh, muchas similitudes, ¿no? Y creo que en esta parte de género, eh, la experiencia ha sido similar en casi cada uno de los países, ¿no? Eh, digo, afortunadamente mi mamá la he podido observar siempre desempeñarse en el mundo laboral, por lo que en mi casa yo tuve la oportunidad de de, de, de ver esto como algo común, ¿no? Este, que tal vez puede sesgar un poco mi, mi, mi óptica al respecto, ¿no? Pero este, sí sé que, o sea, que de manera generalizada las oportunidades laborales eran mucho más limitadas para las mujeres en cualquiera de los países que estemos hablando, sin duda.
1: Fíjate que eh, yo creo que comparto mucho eh, lo, lo que has con, comentado, porque mi mamá también siempre eh, trabajó, siempre, toda la vida, ¿no? Y vamos a decirle que... Yo no sé si las mujeres, o es mi, mi percepción, al tener a, a, a un ejemplo de, de, como mi mamá, ella siempre estuvo, vamos a decirla, dentro de las mejores, ¿eh? No, no porque sea mi mamá, pero al tener un, un, un ejemplo que, que siempre ha sido de las líderes claro. se genera un concepto totalmente diferente de la, de la realidad, porque hablábamos la otra vez con directores de empresa acá en México que no es así estábamos hablando con un francés con un mexicano y yo, entonces, bueno que soy chileno, entonces el contexto era totalmente diferente en Europa es mucho más abierto es más permisivo, es más inclusivo Okay. en México eh, de, se decía que había que trabajar mucho que el machismo es muy fuerte okay. y en México y digo y en Chile pues yo tenía mi experiencia que pues, mi mamá siempre trabajó y, y eran muy pocas las amas de casa de mis compañeros del colegio okay. eran muy pocas, entonces en el contexto que estuve decía bueno, pero como por qué hay que luchar por la igualdad masculina y femenina ese era mi contexto, ¿no? y entonces México me decía, no, Fran, aquí hay muchas cosas, hay muchas cosas que hacer. Y por eso mi pregunta, eh, Belén, por ahí me enteré de que iBoy e hizo un, un nuevo eh, cambio, un, un rebranding, un, un cambio de imagen. Cuéntame un poquito a qué se debió esto.
0: Claro que sí. Mira, recientemente iBoy, e al igual que el mundo de la logística y del e-commerce en general, pues se vio sumamente impactado, ¿no?, por, por, por la pandemia. Este, nuestros clientes, ¿no?, que se dedican al e-commerce, que son grandes retails, pues al final elevaron sus ventas, ¿no? Y eso hizo que ahí voy tuviera que crecer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, con este crecimiento vino, por supuesto, también una profunda reflexión, ¿no?, de, de quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y para empezar, ¿qué hicimos?, pues revisitamos el, el contexto de nuestra filosofía empresarial. ¿no? en la que revisamos nuestra misión, visión, nuestros valores y nos dedicamos realmente a estudiar cuáles eran los valores que ya compartíamos, ¿no? entendiendo que teníamos que revisar nuestro antecedente y nuestro, nuestro presente ¿no? para poder mirar hacia el futuro. E hicimos un, un ejercicio en el que identificamos siete valores importantes, de, entre los cuales voy a destacar principalmente dos de ellos que creo que hacen mucho sentido con, con la plática que estamos teniendo tú y yo y una es que somos resilientes, ese es uno de nuestros valores, y otra es que somos un equipo incluyente, ¿no? En estos tiempos, ¿no?, en el que hay tantos cambios y transformación generalizado, requerimos tener resiliencia, ¿no? Creo que es una, un concepto, una palabra que, que, que se ha escuchado mucho, ¿no? Y eso ahí voy, la verdad es que lo vivimos en carne propia todos los días. Eh, nosotros lo hemos manifestado, pues no ha sido tarea fácil tener un crecimiento tan exponencial de la noche a la mañana, eh, y nos enorgullece, ¿no? Que sea un valor que nos represente, pues tenemos la madera para seguir enfrentando cada vez más retos y, y que sea un motor para tomar más decisiones que promuevan la inclusión y la equidad, ¿no? En nuestra industria, ¿no? Para retarnos de manera mucho más constructiva, para seguir desarrollando y atrayendo cada vez más talento hombres y mujeres, ¿no? Que al final sabemos que son la base del éxito dentro de AIPI.
1: Oye, Belén, eh, en, este, eh, en este aspecto, ¿Qué porcentaje hay de hombres y de mujeres en iBoy? IBoy. <ríe> ya con la.
0: <ríe> pues mira, ya somos 28%, ¿no? Que acompaña bastante las cifras generales que hay este, en el país, ¿no? De, 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 de posiciones ocupadas por mujeres y más en una industria que, insisto, nuevamente, está entendida que principalmente es masculina ¿no? entonces creo que si la cifra si bien hay un camino tremendo todavía por andar ¿no? y no es una cifra que todavía nos enorgullezca lo suficiente vamos este la verdad pues picando piedra para llegar a, a, a que sea algo sumamente representativo oye Belén a ver en
1: este, en, este, en este punto en específico ¿hay menos representatividad femenina ¿por qué? ¿porque la mujer es más cautelosa?
0: No, me atrevo a decir que tenemos un rezago, porque quizás antes de, de, de la pandemia, porque la operación era un poco menor y porque el contexto de la industria era mucho más masculino, no estábamos abiertos a muchas contrataciones femeninas, sobre todo en la parte operativa, en el trabajo dentro del almacén, ¿no? El eh, momento en el que se abrió esto, ¿no? Que fue hace dos años, ¿no? Ha ido escalando, ha ido escalando, ha ido escalando y dentro de eso estamos pues ya tomando la curva, ¿no? del, del desarrollo de, de muchas personas que ingresaron en esta nueva ola, que ahora están tomando posiciones de liderazgo, ¿no? Entonces, este...
1: ¿Qué hay que tomar en cuenta, Belén, para ayudar a ese, a ese liderazgo de otras mujeres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ayuda Belén? Y ahí voy, ¿en que esto suceda?
0: En tomar en cuenta que estamos buscando personas por sus habilidades y conocimientos y por lo que pueden hacer por la empresa más allá del género que tengan no entonces el momento en el que eso este es algo que, que, que podemos dar por visto no para podernos enfocar en lo que realmente es importante creo que ya estamos haciendo bastante no eh, y, y los números lo, lo, lo están mostrando no y También, este, hay, hay muchas cosas que se ven beneficiadas también cuando se tienen una importante representación femenina, ¿no? Este, hay, hay, varios, hay varios contextos, ¿no? En los que la voz femenina pues ayuda a complementar la estrategia, ¿no? Eh, por lo mismo que las motivaciones pueden incluso en ocasiones ser muy distintas, ¿no? Por lo mismo que hablábamos hace un momento de la familia, de, de este estigma, ¿no? De, de estas ganas de, de realmente demostrar. Entonces, este... Creo que en el momento en el que la empresa estamos abiertos y, y entendemos esto con, con claridad y lo utilizamos también a nuestro favor para fortalecer nuestras estrategias, ya estamos dando un buen paso hacia adelante.
1: ¿Cuáles han sido tus mayores retos en e como directora de Recursos Humanos?
0: Perfecto. Mis mayores retos, me atrevo a decir, eh, han sido conmigo misma, ¿no? Eh, en gran medida... Eh, he llegado a dudar incluso de mis calificaciones, de mi experiencia, ¿no? De, de la, del valor que podía tener yo para tener un lugar en la mesa rodeada de tantos pares masculinos, ¿no? Y no ha sido únicamente en I Boy, ha sido en mi trayectoria en general, ¿no? En las diferentes posiciones de liderazgo que he tenido. ¿Por qué se da esto? Yo creo que es como la suma un poco de... Eh, pese a que he tenido un contexto favorable, ¿no? En el que he visto... ¿no? A, a, a mi mamá, trabajar ¿no? de, desde pequeña, yo y, y que esto ha sido algo natural, ¿no? ya incursionando en el mundo laboral, al ser minoría, ¿no? al no tener tanta representación, te cuestionas si, si realmente tienes la posición por el, la experiencia que tienes, ¿no? y empiezas a dudar mucho de ti misma, ¿no? y creo que esto le pasa a muchas mujeres ejecutivas. Justo recientemente he escuchado por fin, en notas que lo ponen en palabras muy claramente que le llaman síndrome de impostor, no sé si has escuchado este concepto, ¿no? En el que crees que, que, que estás ocupando un lugar y que estás, y que pronto te van a descubrir de que eres un fraude, casi, casi, ¿no? ¿No? Porque al final estás tratando también de, de, de mostrarte de manera como más fuerte, como más agresiva, como para obtener este reconocimiento tan deseado de que, claro, que vale la pena estar en esta posición o en el que incluso. Te, te cargas más la mano con más trabajo como para poder abarcar más, ¿no? Y creo que ese ha sido como que mi reto muy particular este, como, como líder dentro de una empresa, ¿no? En el que somos pocas las mujeres liderando y afortunadamente es algo que, que conversando con otras mujeres ejecutivas en el que también mi maternidad me ha dado, es ya ver esto desde otra perspectiva e irme deslindando de esta, de, de esta idea. De
1: este síndrome de impostor, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? De, de tener ya mucho más confianza y entender que mi valor es por, realmente por las cosas que he hecho y que sí tengo las bases para estar donde estoy, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo que se batalla en general con, con, con varias mujeres que se encuentran en posiciones de liderazgo y, y es algo que, que de lo que hay que hablar más, ¿no?
1: Oye, Belén. ¿Es difícil combinar las cosas, ser mamá, ser esposa, eh, ser ejecutiva?
0: Creo que hay cosas que te hacen imaginar que es difícil, por supuesto, el contexto en general lo, lo puede hacer complicado porque dices, ¿en qué momento voy a lograr hacerlo todo? ¿En qué momento voy a lograr ser exitosa en todos estos ámbitos? ¿no? Y no defraudar a un lado, no quedar mal en, la, en el trabajo, no quedar mal en mi casa. Este, no quedar mal incluso con mis amistades o conmigo misma y mis propias actividades y mi tiempo libre, ¿no? Eh, creo que es un tema de, de tomar decisiones todos los días eh, de, de que esto es lo que quieres hacer, ¿no? Y de que puedes hacerlo, porque al final, eh, nuevamente por querer absorberlo todo, dejamos de delegar, dejamos de compartir el, la responsabilidad que tenemos, eh, sobre todo en la casa, para, eh, para que nos acompañen y para que esto sea mucho más llevadero. No, nos cuesta un poco soltar y construir esta red de apoyo, ¿no? entonces yo particularmente me he dedicado a construirla a confiar en ella y, y en saber delegar y apoyarme en mi esposo en mi familia ¿no? para darme permiso de poder cumplir con todos mis objetivos y con todas mis metas
1: Acaba de decir una cosa que no estoy de acuerdo, pero lo absoluto
0: sí. por ver, cómo
1: claro. quedarte permiso uh -huh. el permiso, perdona que lo diga pero es decir, a ver Estamos en una dinámica de familia, ¿no? Bien. Tienes un esposo. ¿Cuántos hijos tienes? Una. ¿De qué edad? Cinco meses. ¡Ah, ¡Oh, caray! <risa> pues felicidades, felicidades. Muchas
0: gracias, Francisco, gracias. ¿Y cómo se llama? Emilia.
1: Emilia, mira qué bonito nombre, qué bonito. Nombre. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, te hacía con hijos un poquito más grandes. Eh, en decir en, en el contexto de que dices darme permiso a ver, desde mi punto de vista Melén uno como hombre o como mujer viene a cumplir ciertos objetivos en la vida ¿no? correcto y esos objetivos nunca nunca, nunca, nunca desde mi punto de vista y, eh, es ser feliz nunca anteponer a nadie ni a nada antes de ser feliz. Entonces, si tomamos eso en contexto, que nosotros venimos a ser feliz o a liberar eh, miedos o a superar miedos en el transcurso de la vida, porque yo creo que si tú, si tú superas un miedo que tienes, te liberas y eres más feliz, ¿no? Creo sí. yo. Sí, sí, Entonces, claro. eh, ahí va mi pregunta, sobre todo para ahora con, con la nueva generación y tú como directora o, o líder en recursos humanos cuando eh, le pregunta, porque típico que la pregunta que hace, bueno, ¿cómo te ves en cinco años? No? o en diez años, ¿no? ya no sé si está de moda o no está de moda esa pregunta, o si va o no va en el, en el contexto eh, pero ¿Qué, qué, ¿Qué se tiene que valorar, valorar más Belén? Uh -huh. eh, las ideas, el estilo de vida, eh, la nueva manera de trabajar. Por eso te pregunto que como que me, me gatilló, es decir, como que el darte permiso, pues como que no. Eh, es como que qué es lo que yo quiero y qué es la empresa, qué es lo que me aporta la empresa a mí, ¿no? O no, o estoy yo fuera de, de contexto completo.
0: Pues mira, quizás no lo expresé correctamente, pero volviendo a lo primero que estabas mencionando, que me parece sumamente importante, de, de que lo primero es que es nuestra felicidad, ¿no? que ese sea nuestro objetivo primordial. Para mí la felicidad sí es poder desempeñarme como madre, desempeñarme como ejecutiva. Me hace okay. feliz poder la, hacer ambas cosas, ¿no? Y, poderme, y tomar esa decisión activa todos los días para organizarme, para poderme permitir esta construcción de, 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 de red de apoyo para poder delegar este simplemente acompaña esta decisión que, que para mí es, es ser feliz ¿no? entonces en si sí, no sé si eso ayuda a esclarecer no mi... no
1: no sí por, por supuesto por supuesto porque eh, para, para otras personas el, el ser feliz es pintar y pinta no y, y, y es muy feliz eh, eh. entonces tomando, tomando en consideración que cada uno tiene su propia definición de ser feliz y cómo serlo feliz o cómo ser feliz eh, cuando tú estás en el proceso de, de, de busca de talento ¿qué es lo que se tiene que buscar? ¿hay un equilibrio entre lo que quiere la persona con la, con la necesidad del puesto ¿O solamente se toman en cuenta las necesidades del puesto? Eh, ¿Cómo funciona? Perdón, Belén, pero yo es pocas veces que trabajé en, en empresa.
0: Perfecto, pues te platico. A nosotros sí nos interesa también qué quiere la persona, ¿no? Porque eso habla de sus motivaciones, eso habla de este es un nivel de compromiso, ¿no? Este, de, de por qué y para qué trabaja, ¿no? En el que sí tiene que ser, tiene que haber una motivación más grande de, que, que, que únicamente este, desempeñar las actividades o porque tengo que hacerlo, ¿no? Normalmente cuando hablas de mujeres y si hablas de mujeres este, mamás en el, en, el, en el mundo laboral, se tiende a veces equivocadamente a discriminar, ¿no? O hacerlas a un lado o ya no considerarlas en un proceso de selección. <ríe> y estamos dejando a un lado el hecho de que una mujer, que además es mamá, que decide estar todavía en el mundo laboral o que tiene la necesidad también de hacerlo, se va a comprometer mucho más. ¿Por qué? Porque al final tiene que cumplir en casa, ¿no? Y quiere hacerlo, ¿no? O sea, quiere seguir en el mundo laboral, quiere seguir expuesta, quiere seguir desempeñándose, quiere seguirse autosuperando y desarrollando, ¿no? No hay compromiso más grande que una persona que, que se pueda entregar de esta manera, ¿no? Porque no te va a querer fallar, ¿no? Porque no le va a querer fallar en casa tampoco. ¿No? Entonces, como que va mucho de la mano y a veces creo que no, no se termina como de, de visualizar de esta manera y en lugar de verlo como una oportunidad tremenda, ¿no? Y poder tener más mujeres en la fuerza laboral, como que hay un, una idea equivocada de uy, seguro va a tener menos tiempo, uy, este, seguro no le va a dedicar la misma energía, ¿no? Cuando creo que es al revés, ¿no? Entonces, no sé si eso responde correctamente a tu pregunta, pero es algo sí. que... Definitivamente sí, sí. que está como poner sobre la mesa, ¿no? Y otra de las
1: cosas que te iba a preguntar, ¿qué, qué tan cierto es, Belén, de que cuando una mujer toma una decisión está 99.9% segura de que lo puede hacer en comparación al hombre que dice que va cuando tiene un 60% de, de seguridad de hacerlo o de cumplir con, la, con el objetivo?
0: Pues creo que debe ser cierto, ¿no? Al final... Algo que yo he aprendido más recientemente, ¿no? Con mi maternidad, que te digo que me revolucionó la manera en la que yo, este, pues sí. incluida mi propia autoestima, ¿no? Mi propio valor. Y es que me ha dado hasta un superpoder, ¿no? O sea, yo ya no estoy jugando con las decisiones que tomo, ya no estoy este, tomándomela a la ligera, ¿no? Porque al final eh, dimensiono la responsabilidad que llevan cada una de mis decisiones, ¿no? Entonces, Confirmo, y aunque antes de haber sido mamá, ¿no? Que, que por lo mismo de que está todo este estigma, de que está toda esta construcción social, ¿no? Por supuesto que tomas las decisiones de manera más firme, ¿no? Justamente para querer romper esos paradigmas, para salir adelante y para demostrar, ¿no? Entonces, yo, yo confío que debería ser una afirmación certera.
1: Oye, Belén, eh, cuando, cuando, cuando tú decidiste es tomar eh, esta posición de liderazgo. Uh -huh. eh, ¿Hace cuántos años ya?
0: Yo ya tengo más de 15 años trabajando en posiciones de liderazgo. ¿sí?
1: ¿Cada cuánto? O, hay una. Bueno, esto es muy personal eh, en el sentido de, de la respuesta, no, no es eh, académica, uh -huh. pero eh, en, en cierto modo, a mí en lo personal, cada cierto tiempo, ya lo he estudiado ¿sí? me vienen otras necesidades otras eh, vamos a decirlo uh, aparte de necesidades, otros gustos hay, es como un ciclo ¿no? de, de que el, el ser humano va cambiando okay. en ese aspecto Belén ¿qué, qué sigue? ¿qué metas tienes? Eh, ¿estás todavía desarrollando la que estás haciendo actualmente o ya estás pensando en otra o, 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 ¿o ¿qué? ¿como mujer tienen ese ciclo como, como yo, lo percibo
0: Yo estoy segura que sí y sobre todo en, en en el mundo corporativo sobre todo en el que yo me encuentro, ¿no? que es el mundo de las startups, ¿no? que, que, que está en constante transformación, o sea, cada día es diferente al anterior eh, ya cuando preguntas, hace rato mencionabas, ¿no? de ¿Qué es corto, mediano y largo plazo si te hacen la pregunta de cada cinco años? Cinco años ya sería largo plazo, imagínate, ¿no? Entonces, corto plazo es, ¿qué quieres hacer mañana? Casi, casi. Sí. Eh, entonces, por supuesto que, que, que nuestras necesidades cambian, nuestra visión se transforma, ¿no? Y, y queremos cada vez más, ¿no? Eh, y, y volviendo un poco a, tu, a, a, a responder tu pregunta, perdón, ¿me la podrías formular otra vez?
1: Pero... Sí, no, no, no. Eh, ¿Cuáles o si siguen siendo actualmente tus metas o ya tienes otras metas para cumplir?
0: Ok, perfecto. Pues mira, sí se han transformado y mucho más ahora en qué sentido que desde la trinchera que yo ocupo, que es Recursos Humanos, en el que puedo sí afectar positivamente este, la demografía, ¿no? los demográficos de, de dentro de mi empresa, sí es y más en mi industria, ¿no? que es tan masculina, sí es el poder ser una facilitadora para que cada vez haya más representación femenina. ¿no? Eh, creo que eso debe ser este, un objetivo que se tenga en el ramo de recursos humanos, sea la industria que sea. ¿no? Siento que hay cierta responsabilidad que trae el cargo para que esto sea mucho más visible. Entonces, por supuesto, eso ya se encuentra dentro de mis objetivos y los objetivos de mi empresa. ¿no? Es algo que ni siquiera nos cuesta trabajo decir abiertamente, ¿no? Porque, porque es algo que, que, que tan naturalmente ya estamos pensando, ya estamos en sintonía, ya lo estamos vibrando, ¿no? Entonces, este, tengo ese objetivo como, como profesional dentro de recursos humanos, por supuesto, ¿no? Y, y no únicamente es atraerla y, 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 y aumentar estos números, sino cómo también lo desarrollamos, cómo también le hacemos que todo... El, el ecosistema que hay dentro de la empresa sea flexible lo suficiente para que estas personas puedan eh, tener un equilibrio, tanto en su casa como en su trabajo, y que esto no sea algo que les cueste trabajo hacer. ¿no? O sea, que no dependa de la empresa, que no sea responsabilidad de la empresa el que no se le dieron los espacios este, o, o las posibilidades para que esto sea viable, no que no quede en nuestras manos. Entonces, claro que esos son mis objetivos eh, y todos los días, pues, buscamos hacer un poquito más en progreso.
1: Complementando lo que acabas de decir, sí. me surge una pregunta y creo, ¿te cambió la vida o la manera de pensar el ser mamá? Por
0: supuesto. Por supuesto. O sea,
1: hay una evolución, hay una otra manera de pensar. En, en el caso de Belén Mesa, ¿en qué te cambió?
0: ¿En qué me cambió? y vuelvo un poco a lo mismo que, que mencionaba hace un rato el tema de mi autoestima y de mi valor el simple hecho de haber cargado a mi bebé, de haberla traído al mundo este,
1: te convierte en una súper mamá
0: me hizo sentir que tengo casi superpoderes, ¿no? y que yo no lo estaba siquiera valorando antes, pese a que obviamente ves mujeres y ves mamás todos los días, tienes una mamá ¿no? hasta que lo viví dije, wow, esto es increíble esto es lo que hice, no tiene nombre no este bueno claro se llama Emilia pero este no no había manera de, de, de entenderlo o interpretarlo claramente antes de no y ahora tengo una visión de, de lo que quiero y de lo que quiero lograr no solamente para mí sino para ella no quiero que ella también tenga un contexto como el que tuve yo en el que vi a mi mamá trabajando en el que vi que las cosas eran posibles en el que vi que no habían diferencias ¿no? Entendiendo y siempre siendo empáticos con, y, y sensibles ante el hecho de que no es la realidad de todo el mundo y que eso también trae una responsabilidad ¿no? Ser embajadora de esto es parte de, de es una responsabilidad tremenda ¿no? Entonces eh, claro, claro que me transformó
1: pues, pues Belén Mesa Crosskey, está bien ¿verdad? Sí, porque tienes un apellido muy raro Así es. <risa> Así es de te agradezco mucho el haber estado con nosotros, habernos dado tu punto de vista, eh, lo, lo, lo importante que es el hacer marketing interno a través de los eh, recursos humanos, eh, lo, la manera de pensar de un líder, cómo acompañas y ayudas a otros a que surjan como líderes, ¿no? Y, y una mujer tan exitosa como tú, pues te agradezco mucho Belén haber estado aquí
0: a ti Francisco, me ha encantado platicar contigo y conocerte y bueno pues nuevamente mil gracias y que tengas excelente día. Igualmente cuídate. Bye bye que estés muy bien Neo, la voz del marketing presentó